0: Welkom bij de New Builders Podcast. Mijn naam is Leon Jongenhuis en in deze serie interview ik New Generation over de stappen die zij zetten in de bouwsector. Vandaag ben ik bij Mannes Hazen van Webo. En Mannes is een echt nieuwe generation hè, van, bij de New Builders. Uh, ah, Dank je wel, Mannes, uh, dat je me hier uh, hebt uitgenodigd. En, ja. uh, nou, het is wat regenachtig vandaag, we mogen zitten in het uh, kantoor van, van Willem. Um, ja, een jaar ben je nou geloof ik bij de New Beelders. Ja,
1: iets, iets langer dan een jaar nu, ja. ja Leo, ook bedankt uh, dat je me in ieder geval bestempelt als de New Generation. Dat is een soort verering al natuurlijk, <laughs> dat vind ik erg leuk. En, uh, en leuk natuurlijk dat je langs uh, komt vandaag.
0: Ja, uh, ja we, leven, uh, we leven in een bijzondere tijd. Uh, een tijd van grote veranderingen. Uh, nou heeft Webo ook in het verleden al uh, bewezen daarmee uh, om te kunnen gaan. Uh, ja, hoe, uh, hoe gaan jullie eigenlijk mee om? Want, uh, zoals Webo was, toch eigenlijk ook een heel ander bedrijf eerder met kozijnen en nu veel meer met, 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 met wanden, circulaire wandelementen. Uh, stijgeloos bouwen. Um, ja. Hebben jullie de grootste verandering al gehad? Zijn jullie er helemaal klaar voor nu? Hoe, hoe, hoe ervaar je dat?
1: Ik ervaar het zelf alsof we vooral aan het begin staan van een, van een nieuwe, nieuwe tijd. Zeker in de bouwsector. En ik ben ook blij uh, dat ik op dit moment werkzaam mag zijn in, uh, in de bouwsector. zij het als toeleverancier. Ik verwacht uh, dat we de, de grootste verandering uh, zeker nog gaan, uh, gaan krijgen. Als je ziet wat er allemaal is gebeurd in de bouwsector tot nu toe, is dat nog niet superveel. Dus ik verwacht, ik verwacht nog veel van de komende tijd eigenlijk. Ja. Um, nou, ik zit natuurlijk zo bij de Nieuw Builders. En uh, ik zit er eigenlijk bij omdat ik geloof in verbinden. En als je samen bent en samen dingen bespreekt en spart met elkaar... dan kom je, kom je tot nieuwe inzichten en kun je ook vooruit. En dat hebben we ook nodig. Um, zeker in, uh, in de bouwsector in Nederland.
0: En ik hoop ook dat we daar uh, een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Je hoeft niet uh, uh, heel ver te kunnen zien. Uh, omdat uh, jij niet precies weet natuurlijk hoe de weg verloopt. Maar als je samen bent uh, en je kunt elkaar helpen, dan, uh, dan kom je verder. Ja, in een van de
1: eerdere podcasts ging het ook over de sociale innovatie. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is geweest... van de verandering die wij hebben doorgemaakt de afgelopen tien jaar bij Webo. Ik werk nu zelf zes jaar bij Webo... Maar er is veel veranderd op het gebied van sociale innovatie. We zijn op een hele andere manier gaan denken met elkaar. En ook elkaar op een hele andere manier gaan benaderen als collega's zijnde. Wat een hele goede voedingsbodem geeft voor veranderen, voor vernieuwen.
0: En voor het bedenken en doorvoeren van innovaties. Oké, okay, nou hartstikke leuk zeg. Ja. Dus sociale innovatie, dat is een heel belangrijk thema bij jullie geweest in de afgelopen jaren. Ja. En is dat dan al afgerond of... Um... Dat, is dat ongoing? Dat is ongoing, maar... Um, nou ja, tien jaar geleden natuurlijk toen...
1: Uh, voor mij is het inmiddels twaalf jaar geleden toen... De nieuwe uh, directeur Willem hier overnam. En uh, op dat moment is eigenlijk ook meer uh, uitgegaan van een nieuw model. Minder het hiërarchische model. Meer van, zoals we dat vaak noemden, het bottom-up. He, dus vanuit uh, de medewerkers zelf uh, kijken wat er kan, geloven in de kracht van elkaar. Ja. He, dus meer samenwerken, geen managementlaag meer, iedereen is gelijk, samenwerken in teams, verschillende disciplines bij elkaar brengen, met verschillende mensen met karakter, zet ze bij elkaar. En niet alleen intern, maar ook extern en dan zie je dat je hele mooie dingen kunt doen met elkaar. We hebben natuurlijk een aantal hele mooie projecten binnengesleept als Webo zijnde, die op dit moment ook al kenmerkend zijn van ons en die Projecten die zijn allemaal ontstaan, juist door het samenwerken, het zien van kansen en het wegnemen van problemen en belemmeringen. Ja, en doorgaan met elkaar en de positiviteit erin houden. Ja.
0: Ja. ja, en eigenlijk zijn we nu ook aan het samenwerken met de opname van deze podcast. Hè? Want gevoelsmatig zijn er heel veel luisteraars waar we nu eigenlijk op aan zijn gesloten.
1: Ja, ja dus dat is erg leuk.
0: Ja. Ja. Ja, en, en als je dus op die manier dus sociaal innoveert... krijg je veel meer ogen en oren. En ook veel meer uh, sensoren. Want uh, wat de een hoort, hoort de ander weer. En wat de ander ziet, ziet de een weer niet. Ja, dat klopt. Ja, hartstikke. En dan, dan ben je sociaal aan het innoveren als zijnde. Uh, ja, dat is een proces. Uh, daar heb je fases in. En, en, en kun je daar ook iets over vertellen? Ja, de verandering is natuurlijk lastig ja. en, en uitdagend
1: voor, uh, voor iedereen natuurlijk. Dus uh, er zijn natuurlijk momenten waarop je echt uh, dingen moet doorbreken. He, dus ook de, echt leiderschap hoort daar natuurlijk bij. He, dus uh, het is niet zo dat er geen, geen leiding of sturing is, maar dat gaat op een hele andere manier. Dat is minder directief en dat is meer uh, via natuurlijk leiderschap. Uh, uh, mensen kunnen hier uh, binnen dit bedrijf uh, kansen pakken als ze willen. Hè? En mensen die je de verantwoordelijkheid voelen, die kunnen daar ook voor gaan. Hè? Dus het was meer op organische manier uh, dat dat nu vormgegeven wordt. Ja. En dat schuurt nog wel eens een keer? Of niet? Dat schuurt zeker nog wel eens een keer. Uh, er zijn natuurlijk best veel mensen die het liefst hebben van... Uh, ...vandaag moet ik dit doen. En dat iemand vertelt hoe het moet gebeuren... Ja, en dat is wel eens lastig, want dat doen wij hier eigenlijk niet. Ik merk dat zelf met nieuwe collega's bijvoorbeeld, of met stagiaires. Ja, ik zeg eigenlijk nooit tegen iemand wat ze moeten doen. En daar hebben veel mensen toch wel behoefte aan. Dus dan is het ook wel eens van, ja, um, hoe zit dat? Of dat mensen er heel onzeker van worden als ze niet direct feedback krijgen of ze het bijvoorbeeld goed doen of niet. Dus dat is best wel eens lastig, zeker als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk om ook um, de belangen van de uh, collega's in het oog te nemen en te houden. Van, ja, die hebben bijvoorbeeld wel heel veel behoefte aan uh, feedbackmomenten bijvoorbeeld. Of uh, even sturing geven. Hè, dus dat schuurt nog wel eens, dat is nog wel eens lastig. Ja. Dus als ik naar mezelf kijk, ja.
0: Ja, ja, ja. ja uh, want wat, wat doen jullie precies met Webo? Uh, je hebt natuurlijk kozijnen maak je, uh, uh, gevel, elementen. Ja. Ja, maar hoe, als je nou jezelf heel duidelijk neerzet. Wat, en, en wat is jouw rol daarin?
1: Ja, als dus ik nog heel even mag terugkomen Leo. Op uh, de voorgaande vraag. Eigenlijk als het echt zo schuurt. Ja. Ja, als je op een Als iedereen echt uh, maar uh, vrijheid, blijheid en kan doen wat hij wil. Uh, dan kan het ook al zo zijn. Dat iedereen uh, meer op zijn lauren gaat zitten. En waardoor je eigenlijk ook niet meer vanuit komt. Dus het is ook wel belangrijk. Om uh, mensen gemotiveerd te houden natuurlijk. Om wel uh, voortgang te erin te houden met elkaar, om resultaten te bereiken. Ja. En dat is best wel een uh, belangrijk spanningsveld. Aan de ene kant wil je mensen zoveel mogelijk uh, vrij laten. Hè, en uh, niet opdragen, maar echt ook uh, bottom-up, vanuit de mensen zelf laten komen. Aan de andere kant moeten we als organisatie natuurlijk wel voor zorgen dat we wel doelstellingen halen en uh, realistisch uh, blijven met
0: elkaar. Ja. En uh, da 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 dat is uh, een leuke uitdaging. Ja. Hey? Je hebt wel de kaders nodig, zeg maar, ja. kaders van vrijheid. Ja, zeker. Ja, dat is het uh, ding dat je dat
1: goed, uh, ja. goed stelt.
0: Net als op een voetbalveld. Ja. 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 Dat je lijnen nodig hebt en spelregels, maar wel de nodige vrijheid waar dus iedereen in, in een rol samen het spel kan spelen. Ja. Ja, ja. Nou. Hey, en, nou ja, jullie. Uh, Jullie maken kozijnen, um, en, maar vooral gaat het uh, steeds meer en meer over complete wanden en, en gebouwen. Mm -hmm. um, en, en wat is jouw rol daarin?
1: Mijn rol daarin is, uh, is om te kijken van uh, hoe doen we het als organisatie op dit moment. Mm -hmm. En uh, wat is de koers die wij gaan varen de komende jaren. En ook om die koers te, te implementeren natuurlijk samen. Maar uh, ik heb daar een wat leidinggevende rol in de visie te vertalen naar uh, ja, dagelijks bestuur eigenlijk. Op die manier. Ja. Ik geloof zelf erg in twee ankerpunten die wij als organisatie kennen. We hebben een, een tijdje geleden de Golden Circle geïntroduceerd. Dat is een erg leuke, leuke methode. En in plaats van de missie en de visie hebben we nu dus de Golden Circle. En wij geloven heel sterk in dat als je beter bouwt, dat je beter leeft. Hè? Dus het gaat erom met elkaar dat je goede gebouwen maakt... om in te verblijven. Want we verblijven eigenlijk... het grootste deel van ons leven in gebouwen. En dus als we het werk zijn, zijn we vaak binnen. Als we thuis zijn, zijn we ook binnen. Dus het is van enorm kritisch belang eigenlijk... om ervoor te zorgen dat de leefomgeving binnen... dat, dat een hele goede is. En wij denken dat dat... Uh, ja, dat dat erg belangrijk is. En dat we proberen ook continu eigenlijk daarin te verbeteren. En hoe doen we dat dan door het heruitvinden van processen in de bouw, en dus opnieuw kritisch te kijken van hoe doen we nu dingen in de bouwsector en waarom doen we bepaalde dingen in de bouwsector. En daar proberen we eigenlijk continu te verbeteren, met als basis hè, dat je beter bouwt, dat je beter leeft.
0: Ja, 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 ach, fantastisch. En dat is dus eigenlijk zeg maar new generation waar jij dus een invulling geeft ja. in een organisatie als deze om op een, uh, een nieuwe en steeds vernieuwende manier uh, nou ja, eigenlijk ruimte te geven aan, aan wonen.
1: Ja, we leven in een uh, leuke periode waarin eigenlijk een kentering plaatsvindt... Uh, waarbij we vroeger natuurlijk dachten dat het bouwen met hout de kappen van bomen enorm slecht was... waarbij we nu steeds meer uh, zien en steeds meer mensen ook inzien dat het bouwen met hout natuurlijk fantastisch is. Dat het eigenlijk een heel goed biobased material is... Uh, die echt een lagere impact heeft hè, dan bijvoorbeeld werken met beton. Dus dat is, dat is leuk. Dus eigenlijk, ik ben denk ik de eerste generatie die echt, echt gelooft in het bouwen met hout. En dat dat natuurlijk goed is. Ja. Dat is ook leuk. Ja. Ja. Daar hebben natuurlijk veel mensen ook jaren voor gestreden. Dus uh, die ben ik allemaal enorm dankbaar daarvoor. Nou, inmiddels is het zo dat bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid uh, bomen in Europa... die groeien ook echt elk jaar. Dus dat is leuk. Hè, dus in Europa doen we daar echt goed. Het beheer van het bos... We kappen veel bomen. Veel van ons hout komt ook uit Europa. We hebben eigenlijk wel de ambitie dat al ons hout binnenkort uit Europa komt. Maar zover zijn we op dit moment gewoon nog niet. Maar daar gaan we wel naartoe. Dat willen we heel graag. Ja. Ja, dus ja. wij geloven in bouwen met hout. Dat, komt ook, dat zit een beetje in de DNA van dit familiebedrijf. Omdat we natuurlijk al decennia lang echt werken met hout. Vanuit vroeger natuurlijk meer vanuit de kozijnen en wat we eigenlijk nu meer doen is we proberen meer naar klantwaarde te kijken dus um, hoe kunnen we nu veel uh, klantwaarde toevoegen voor uh, onze uh, klant dus vroeger het bekende voorbeeld van, uh, van Willem is altijd oké okay, uh, ja vroeger zat in een uh, kozijn zat in een vliegtuig en in een tram en in een auto die zitten er allemaal niet meer in omdat we die niet meer nodig hebben we hebben nu nog wel bijvoorbeeld houten kozijnen in onze gebouwen zitten nou ja, die zijn eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dat is eigenlijk een heel gek product. Want klanten zijn eigenlijk op zoek naar... bijvoorbeeld daglichttoetreding. En ze zijn op zoek naar veiligheid... dat mensen niet in kunnen breken. Maar niemand is eigenlijk op zoek naar een kozijn. Dus zo proberen we ook kritisch naar onszelf te kijken... naar onze eigen producten. Hm, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Hè, dus daar is eigenlijk ook... Uh, het product uh, Stijgers... waar we nu verkopen, uh, uit voortgekomen... dat we zeggen... oké, okay, onze klanten zijn heel druk... met het bouwen van stijgers... En zijn heel druk met het metselen van, van steentjes. En stapelen van steentjes op elkaar. En we zien eigenlijk dat dat en heel veel tijd kost. Eigenlijk ook een hele grote negatieve impact heeft. Op onze natuur en op ons milieu. En dat kunnen we eigenlijk beter doen. Dus we verkopen nu gevels. Waarbij dus klanten heel snel hun gebouw eigenlijk dicht kunnen zetten. Dus een veel snellere bouwmethode. veel lichtere bouwmethode. En heeft veel meer potentie. Op die manier proberen wij... Meer ja, klant waren toe te voegen. Dus dat is erg leuk. En inmiddels uh, neemt dat steeds serieuze reformen aan in de organisatie. Ik durf ook wel te stellen dat als wij niet zouden, zouden hebben geïnnoveerd de afgelopen vijf jaar, en dat we dan op een gegeven moment ook geen bestaansrecht meer hebben. Hè, dus alle kleine timmerfabriekjes die uh, kozijnen blijven maken, op termijn uh, verliezen die bestaansrecht.
0: Ja. ja, en zie je dat ook al om je heen uh, dat dat zo is?
1: Op dit nog niet, omdat uh, het natuurlijk geluk is voor de uh, veel voor je toeleveranciers dat de bouw relatief traditioneel is. Dus uh, die verandering die vindt niet heel snel plaats. Maar het is natuurlijk erg leuk om bijvoorbeeld te beseffen dat er, uh, de eerste gebouwen in Londen, in Amsterdam, in Scandinavië uh, ook bijvoorbeeld met een houten constructie uh, gebouwd worden. Hè, dat we dat ook aandurven met elkaar.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en ik, nou ja, ik, ik kan me goed voorstellen wat je zegt. Ja, dat is mooi. Um, dat je eigenlijk uh, helemaal uh, je richt op die toekomst en daarop anticipeert. Uh, je bewust bent van, uh, van de verandering die er is in de markt. Waar, waar eerder houtbouw eigenlijk als een soort van ja, negatief werd gezien. Want dan tast je het, uh, het woud aan. En, ja. en nu eigenlijk juist als positief, omdat je het heel bewust doet. En op die manier, ja, dat je CO2 opslaat.
1: Ja, ja. zeker. Dat heb ik niet eens genoeg, maar dan noem je al zelf Leo. Deze is echt
0: fantastisch. Het opslaan van CO2.
1: Ja. Ja, dat doen we ja. gewoon ja. met de bouwen met hout. Ja. ja, Dus dat is
0: erg leuk. Ja. En, en, want, da, want daar heb je wel heel veel energie op, merk ik. Ja. Is dat, als je het nou eens persoonlijk maakt dan, is dat, is dat eigenlijk wat, wat jou ook drijft?
1: Ja, ik ben iemand die heel erg verbonden is met de natuur. Van vroeger uit ja. al, vanaf toen ik kind was. Dus dat is echt wel iets wat ik heel belangrijk vind. Ik vind het uh, ...belangrijk om verbonden te zijn met de natuur. En in de film bijvoorbeeld van David Attenborough... Hè, ...van twee weken geleden, die is uitgekomen... ...die laat inderdaad ook al zien... ...dat nou, we, we zijn een beetje die verbondenheid met de natuur natuurlijk verloren. De afgelopen decennia. Hè, we, hebben eigenlijk, ja, we zien wel een ergens staan... ...maar we, we begrijpen eigenlijk niet meer waar ons voedsel vandaan komt. We hebben geen enkel idee meer wat er gebeurt met onze planeet. Nou, ik vond het vroeger heel leuk bijvoorbeeld, om met biologie bezig te zijn en dat soort dingen... Dus ik vind het fantastisch dat wij natuurlijk nu bezig zijn met echt een natuurproduct. Ja, echt een biobased material. Ja, ja. Dus uh, dat is wel leuk. Vroeger wilde ik eigenlijk nooit in de bouwsector en dat leek me eigenlijk niks. Maar ja, hier komt er toch zo mee aanraking. En uh, ja, het is toch leuk om uh, bezig te zijn in uh, een uh, relatief um, ja, innovatieve organisatie. Dat is voor mij belangrijk. Maar ik zoek eigenlijk vooral uh, in mijn werk uh, geluk. Ik vind het belangrijk om gelukkig te zijn. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste drijfveer. Hè? Dus uh, waardering vinden bij collega's. Uh, oprechte waardering hebben. Uh, zien dat wat je doet. Dat, dat uh, mensen daar blij van worden. En daar kom ik eigenlijk voor naar mijn werk.
0: En ze, zie je dat ook heel veel terug bij leeftijdsgenoten van jou? Uh, dat die vooral op zoek zijn naar, gewoon levens, van, naar levensgeluk.
1: Ja, dat vind ik een lastige vraag.
0: Nou ja, toen ik zo oud was, ik denk dat, ik weet niet precies hoeveel ouder ik ben, ik denk zo ongeveer 15 jaar, hoe oud ben je? 28. Ja, nou, dat, iets, iets 17 jaar ander, maar ja. laat ik zeggen, toen, toen, toen ik 28 was, ja, dan zag, dan zag de wereld wel zo uit van amb meer amb ambitie en een goede baan en geld verdienen. Maar dat, dat, dat is toch wel anders geworden.
1: Ik denk dat dat zeker nog veel, veel geldt voor veel mensen. Ja. De ambitie, een carrière maken. Dus daar heb ik zelf eigenlijk ook wel. Ik probeer dat wel meer te relativeren. Dus alleen maar werken heeft geen zin, jongens. Dus probeer ook vooral op zoek te gaan naar waar je nu echt blij van wordt. Zeker als je jong bent, heb je er ook de energie voor. En dan moet je juist de tijd goed benutten.
0: En waarom ben jij je daar dan veel, veel bewuster van uh, en ik destijds niet? Want ik, allemaal, ik weet nog dat ik, dat ik daar minder op lette toen. Veel uren maakte. Uh, ja, ik geloof ook oververmoeid raakte gewoon ja. met tijden. Ja.
1: ja, nou goed, ik heb de afgelopen uh, tijd natuurlijk ook uh, deeltijd gestudeerd. En dan op een gegeven moment kom je echt tijd tekort. En dan moet je gaan priori prioriseren. En dan denk je, ja, wat ga ik nou doen? Ja, ik wil natuurlijk vooral uh, dingen doen die ik belangrijk vind. En op een gegeven moment, als je dan inderdaad in nou komt, dan ga je ook beter uh, uh, waarderen uh, waar je echt blij van wordt. Die momentjes, die pak je dan ook echt. En die beleef je dan ook veel intenser. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat ik uh, daar wat meer op gebrand ben, en meer op geënt. Nou goed, dat komt natuurlijk ook door mijn achtergrond. Uh, ...en door de de waarde die, uh, die ik heb. dat ik zeg... Nou, ...ik vind het belangrijker om... Uh, ...om geluk na te streven. En voor mezelf en voor andere mensen. Ja, en, ja? Uh, en dat kan ik ook heel mooi doen... ...hier bij, bij Webo. Um, omdat wij dat als familiebedrijf... ...eigenlijk ook zo hebben. En we willen ook graag... Um, ...middels bijvoorbeeld industrialisatie... ...en mass customization... ...proberen wij ook echt... Um, ...een bijdrage te leveren aan de maatschappij... ...door ook... Um, ...in de woningnood bijvoorbeeld uh, te voorzien.
0: Ja. <coughs> Mass customization. De, uh, dat moet je uitleggen. Wat is dat? Ja, dat is
1: eigenlijk... Uh, ...niks spannends, Maar uh, iets wat je in de massa produceert... ...maar wat je toch... ...specifiek hebt gemaakt uh, voor klanten. En dus klanten hebben bepaalde... ...wensen en uh, ze kunnen bepaalde dingen kiezen... ...maar tot een bepaald uh, niveau. Oh ja. ja. En dat, hebben we, dat is een uh, fase... ...die wij zelf natuurlijk... Heel bewust hebben we meegemaakt hier bij, bij Webo echt wel een soort verandering geweest. Het was redelijk gewoon in de bouwsector dat onze klanten gingen vertellen wat wij moesten doen. En die bepaalden eigenlijk ook altijd hoe ons product eruit kwam te zien. Maar dat leidde ook heel vaak tot hogere faalkosten. Dus vanuit het bestek werd bijvoorbeeld een bepaald type beslag voorgeschreven van een bepaald merk. Nou, en daar stond dan niet standaard in, ons, uh, in onze piep, en dan moesten we daar gaan programmeren. Maar alles wat je voor het eerst doet, gaat altijd fout. Dus waren we heel vaak dat we iets uh, deden voor een de klant, die had dan een bepaalde vraag: Nou, wij willen dit, dit merk hebben. Nou, dat gingen wij dan maken. Vervolgens uh, ging er al twee keer fout in productie. Vervolgens ging naar de klant te laat, bijvoorbeeld, en die was daar heel erg ontevreden over. Maar daardoor, dat maakte eigenlijk. Op een gegeven moment dat wij in gingen zien. Dus is eigenlijk heel raar. Die klant bepaalt wat wij willen. Terwijl wij eigenlijk toch zelf het beste weten hoe wij een kozijn moeten maken. Dus op een gegeven moment zijn we steeds meer gaan vragen naar functionaliteit. Ja, dus wat voor functie vraag jij nu van ons? Wat dat bijvoorbeeld, dat beslag of dat slotje moet kunnen. En zo proberen we steeds verder in de kern door te dringen bij de klant. van Wat is nu werkelijk jouw vraag? En dat proberen we dan te gieten in een van onze... ...producten die al in ons assortiment zaten... ...en die we al vaker hadden geproduceerd... ...waardoor we dus steeds makkelijker eigenlijk... Um, ...producten konden maken. Ja. ja. Dus op die manier... ...zijn wij gaan geloven in mass customization. Zoals als je bij je telefoon's ...en bij je, bij je Apple hebt... ...je kunt wel een kleur kiezen, maar niet wat voor proces... wat erin zit.
0: Maar dus eigenlijk ook naarmate... Uh, ...er ook meer mogelijkheden... Uh, ...ontstonden om... Uh, nou, je, je, ...je eigen product steeds meer een standaard te laten zijn... Mm -hmm. ...kreeg je ook steeds meer geloof uh, daarin om het zo te doen.
1: Ja, op een gegeven moment gingen klanten ook
0: zien... ...nee, dat werkte natuurlijk wel. He, dan ben je, ja, die gingen klanten vragen natuurlijk in die uitvraag... Uh, ...om uh, daar uh, wat ruimer in te zijn. Oh. Zodat je niet op elk detail eigenlijk, zeg maar... Uh, ...je moest aanpassen. Ja, ja.
1: He, dus uh, vanuit de bouwsector hoe ik daar tegenaan kijk... ...is dat op een redelijk andere manier gegaan... Die zijn meer gaan standaardiseren. Die zijn gaan werken vanuit standaard beukenmaten. He, die dan afgestemd waren bijvoorbeeld op uh, dakpannen. Elders zie je dat. Ja. He, dus uh, dat, dat is veel gebeurd in de, in de bouwsector. Maar dat is natuurlijk iets anders dan dat je uh, product afstemt op je klantvraag. He, dus op een gegeven moment, ik heb zelf stage gelopen ooit bij uh, Grotehuis. Waar overigens is genomen door de TBI groep. En die waren in de jaren 80, 90 enorm sterk in de gestandardiseerde woningbouw. Dus die wisten precies wat in die woning zat. En die namen ook al afgemeten hoeveelheid schroefjes bijvoorbeeld mee in een busje. En dat ging dan naar de bouw en dan wisten ze precies hoeveel schroefjes erin gingen wat allemaal moest gebeuren. Maar toch is dat bedrijf failliet gegaan. En hoe is dat nu eigenlijk gekomen? Nou, omdat op een gegeven moment kregen we natuurlijk een soort individualiseringsslag hier in, in, in Nederland, in Europa. En willen we steeds meer zelf kiezen wat we uh, wilden doen. En dat bedrijf kon dat eigenlijk niet handelen. Hè? Dus die kon heel goed standaard producten maken. Maar die kon eigenlijk niet uh, die, die uh, veranderende marktvraag meer aan. En op die manier is dat natuurlijk helemaal misgegaan. Dus de manier waarop we dat doen met standaardisatie. Um, ja, dat is voor, denk ik niet de weg waarop we moeten gaan. We moeten meer kijken naar andere industrieën hoe die dat doen. Ik vraag mezelf altijd af, Leo, oké, okay, als ik om me heen kijk, wat zie ik om me heen wat niet uit de fabriek komt? Nou, als we hier even rondkijken, die stoel die komt uit de fabriek, de laptop, onze kleding komt uit de fabriek, behalve ons vastgoed in onze woningen, daarvan vinden wij het nodig om dat op de bouwplaats te doen. Dat doen wij ons site. Nou, dat is eigenlijk heel raar. En dat, uh, dat proberen wij nu steeds meer te doorbreken door middel van, dat noemen we natuurlijk industrialisatie. Dus we gaan minder doen op de bouwplaats. We gaan meer industrieel doen in een fabriek. En daar, daardoor ontstaan steeds meer uh, mogelijkheden om producten uh, beter te maken. Maar ook bijvoorbeeld demontabel. waardoor ze ook weer meer circulair zijn.
0: Wat ook erg leuk is. Ja, want dat is het volgende onderwerp wat je daarmee ook aansnijdt. Dus dat circulaire. Ja. ja. Dus mass customization, circulair. Nou, bio Biobased. Ja, zeker. Uh, het is toch allemaal uh, wat. Ja.
1: ja. ja. Nou, ik loop nog niet zo lang mee, maar ik zie wel. Ik ben wat onderzoek aan het doen de afgelopen jaren naar uh, verder gaan de in industrialisatie. Onze droom is ook om industriële woningen te maken voor een uh, goede prijs. En je moet eigenlijk, als je echt uh, de markt wil veroveren, moet je natuurlijk producten aanbieden die en beter zijn en goedkoper zijn. Hè? En vaak zie je dat dat soort uh, omslagen, dat dat niet komt vanuit de markt zelf, maar meestal vanuit een outsider. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt, ik noem altijd een heel simpel voorbeeld. Als je naar Uber kijkt, waar is natuurlijk geen taxicentrale, die zelf had bedacht om een platform te maken. Hij heeft iemand anders bedacht. En op een gegeven moment uh, gaat dat daar lopen. En dan praat je natuurlijk over innovaties. En over de diffusie van innovaties. Hè? Dus hoe verspreid je nu innovaties? Ik heb daar zelf ook uh, onderzoek naar gedaan. Het is wel even leuk om naar te refereren, denk ik. Uh, toen ik hier in het begin kan merken was, het ook van, ja, en uh, ja, klanten willen daar ook niet en uh, ze willen onze innovaties niet. Toen dacht ik, ja, waar komt dat eigenlijk door? Waarom? Wij denken dat wij een fantastisch product hebben en waarom willen onze klanten daar nu niet kopen? Dus wij roepen al jaren, koop alsjeblieft industriele woningen bij ons. Maar wij denken dat wij dat heel goed in goedkoop kunnen maken. En die vraag heb ik uh, gesteld bij heel veel woningcoöperaties. Daar heb ik ook uh, onderzoek mee gedaan in mijn thesis, wel erg leuk. En daarin zie je eigenlijk dat er best wel veel verschillende factoren zijn die te maken hebben waarom uh, potentiële afnemers, klanten, dus uh, daar kunnen bijvoorbeeld woningcoöperaties zijn of gemeenten of particulieren, waarom die nu wel of niet kiezen voor innovaties. Want ik, ik verwacht dat de meeste dingen al een keer bracht zijn en er zijn al heel veel dingen op de markt die bij kunnen dragen aan een betere leefomgeving. Ja, warmtepompen, warmte terugwin installaties, er is zoveel op de markt en al uitgevonden. Nou, heel veel van dat soort dingen op de een of andere manier um, ja, worden die toch niet in de massa gemaakt. En hoe ik daar naar kijk, nou, ik kijk er eigenlijk heel simpel naar. Als ik bijvoorbeeld een installateur vraag: uh, ja, wat, voor, um, wat moet ik in mijn woning doen aan warmtevoorziening? Ja, dan kun je best er gewoon een uh, cv doen, gewoon op gas. Eigenlijk goede ervaringen mee. En uh, elektrische ketel, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus wat ik merk is dat heel veel mensen eigenlijk nog niet uh, de juiste kennis hebben van de innovaties. En dus er zijn heel veel mensen die zeker uh, op die kritieke punten staan, die, die bijvoorbeeld installateur zijn of installatietechnisch uh, bedrijf hebben, maar die nog eigenlijk niet goed weten van wat allemaal mogelijk is. ...en die daar bijvoorbeeld ook negatieve ervaringen mee hebben. Dus zo heb ik ook onderzoek gedaan bij de woningcoöperaties. Vind ik wel leuk om even een, een paar dingen over te, over te delen. Van, wat zorgt er nu voor dat mensen eigenlijk wel of niet kiezen... ...voor een uh, bepaalde innovatie of een verbetering eigenlijk? Hè? Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld nu naar zo'n circulaire economie toe? Want dat willen we dan graag met elkaar. Of dat willen veel mensen, <laughs> kan ik beter zeggen. En, en wat, wat belemmert dat eigenlijk nu? Nou, een van de dingen wat je in de Nederlandse bouwsector uh, ziet, is natuurlijk van okay, de kenmerken van bijvoorbeeld de organisaties. En dus in het geval van de woningcoöperaties, en daar zitten heel veel lagen in met een heel, uh, hele grote structuur. Dus als een plan al ergens is uh, uitgedacht, dan moet het nog weer eens langs de raad van commissaris. En die gaan er nog eens heel kritisch naar kijken en dan kan het maar zo zijn dat het uh, wordt afgewezen. En zo zie je ook in die bouwkolom, die is, uh, die is heel uitgebreid met heel veel verschillende belanghebbenden, stakeholders en shareholders. Waardoor het eigenlijk zo'n spinnenweb is van allerlei belangen, dat het heel moeilijk is om zo'n innovatie erdoor te krijgen. Dat is denk ik een van de belangrijkste aandachtspunten, voor, ook voor ons bedrijf, maar ook voor, uh, voor het werken naar een circulaire economie. Dat we al die uh, belemmeringen, dat we daar moeten kijken. We moeten niet kijken naar de technische belemmeringen, want die zijn er niet. Of die zijn er uh, in mindere mate. Ik denk dat we vooral moeten kijken hoe krijgen we nu die innovaties toegankelijk voor het grote gebiek, uh, uh, publiek. En hoe gaan we daar met elkaar in geloven. Zo zijn we uh, onder andere ook bezig met uh, Drive Zero. Dat is een Europese subsidietract. Waarbij we kijken naar de verduurzaming van woningen en het circulair maken van de uh, oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. En dus in, uh, in eerdere trajecten en uh, studies is alles uitgedacht hoe zou je nu eens renovatiepakketten kunnen uh, bedenken die, we go die goedkoop zijn en goed zijn en die pasbaar zijn voor de Europese woningmarkt. En deze, dit traject, deze, dit subsidietraject, is een vervolg daarop. Waarbij we kijken oké okay, hoe kunnen we nu dit soort um, producten ook uh, circulair maken, dat is erg leuk, dus dan kijken we naar welke materialen gebruiken we en wat is de impact eigenlijk, dus hoeveel CO2 gebruiken we daarvoor, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar schaalbaarheid, He, dus je kunt wel iets verzinnen wat super 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 uh, goed is, heel biobased, heel circulair, maar als je vervolgens maar één van kunt maken, ja wat heb ik er dan aan. He, dus daar, we kijken ook naar schaalbaarheid en dat vind ik ook wel uh, heel belangrijk dat dat ook op Europees uh, gebied gedaan wordt. Ja. Dus de, dat is wel, wel leuk om te zien. We zijn daarin vaak wel uh, koploper. Hè. We zijn, als we Nederland zijn, zitten we zeker in de bouwsector. wordt nog wel eens tegen ons opgekeken. En uh, ja, we hebben daar, daarin best wel een uh, wat voortrekkersrol in. Op dit moment. Ja.
0: Mooi. Ja. Hou ja, <coughs> ja. zo. Ja, hopelijk. Nou, zo heb je al heel veel verteld eigenlijk van... Uh... ...jezelf en van uh, Webo. Um, wat is eigenlijk nou de uitdaging waar je nu voor staat? De uitdaging waar,
1: waar ik op dit moment echt voor sta is: wij willen graag industriële woningen verkopen, maar we krijgen die eigenlijk niet weggezet bij onze klant. En uh, daar wil ik eigenlijk vandaag ook een oproepje voor doen, Leo, dat we zeggen: wie, wie helpt nu uh, mij en wie helpt nu Webo om eens een, een, een project te doen? Kan zijn van vijf woningen of van Pilot om eens te kijken van, hoe gaan we nu echt woningen neerzetten... die uh, demontabel zijn, die circulair zijn, die erop te meten zijn... maar die ook nog eens goedkoper zijn... dan een vergelijkbare woning die je dus nu kunt kopen bij een, uh, bij een traditionele partij. Ja.
0: Nou, bij deze is, uh, is de oproep uh, gedaan. Ik zal, hem, uh, ik zal hem nog goed naar voren laten komen. Dus uh, heel goed dat je dat doet. Uh, Mannes, fantastisch. Um, ja... Ik wil je heel erg danken voor uh, het inkijkje wat je hebt gegeven in, uh, in jezelf. Uh, in, ja, hoe jij keuzes hebt gemaakt in je leven om uh, op een gegeven moment jezelf aan die bouwsector te geven. En uh, nou eigenlijk ook hoe op een gegeven moment binnen Webo er keuzes zijn gemaakt. En waar uh, de focus heeft gelegen op sociale innovatie. Mm -hmm. En hoe daar stappen zijn gemaakt en wat er allemaal bij hoort. Dat geeft heel veel beeld voor de luisteraars... Die daar mogelijk ook voor staan en nog niet helemaal goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Um, ja, ik, uh, ik hoop dat we nog heel veel uh, elkaar mogen ontmoeten bij de Nieuwbeelders. En uh, leuke dingen mogen samen doen, samen met alle andere Nieuwbeelders. Zeker. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk ons manifest, waar ook duidelijk uh, uh, en concreet wordt aangegeven waar wij voor gaan uh, bij de Nieuwbeelders. Uh, dus maar goed, uh, enorm uh, bedankt man. Ja, heel bedankt uh, Leo. Dank voor het luisteren naar deze New Builders podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de New Builders? Mail dan naar l.newonhuis, apenstaatje denielbuilders.nl of kijk op www.denielbuilders.nl. Ik hoor of zie je graag.